0: Vítám vás u pořadu Blesk Podcast. Dnes je čtvrtek 14. ledna a my si připomínáme 12 let od umrtí geniálního českého architekta Jana Kaplického. Mé pozvání přijela jeho žena Eliška Kaplický-Fuchsová. Moc děkuji, že jste k nám přišla.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: A vy už dlouhodobě se staráte odkaz svého manžela. Přičemž teď vyšla krásná monografie Jan Kaplický, kterou jste nám přinesla ukázat. Co všechno se z ní čtenář dozví?
1: Je tam uh, komplexní pohled na Jana Kaplického jako člověka, jako architekta, jako otce, uh, jako manžela. A Trvalá deset let, než ji vlastně Ivan se sezbíral. Uh, přes 30 referentů měl, který, kteří vlastně uh, do té knihy. Uh, buď se své vzpomínky, anebo e, dokázali e, se samozřejmě za těch deset let i rozhovory s osobnostmi, jako je Richard Rogers, který vzpomínal na období, kdy spolu e, vyhráli a tvořili Centre Pompidou v Paříži. Mm-hmm. A další osobnosti, kde vlastně získáte ten pohled na Kaplického, uh, myslím, že ve veškeré komplexnosti. A to nejdůležitější je vlastně ta uh, linka k jeho rodině, k jeho kořenům na Ořechovku, kde vyrůstal v uměleckém prostředí uh, maminka, botanická ilustrátorka, tatínek, pan profesor, malíř, sochař. A myslím si, že to ho vlastně neskutečně tvořilo jako osobnost a proto ty pohledy vlastně jeho spolužáků ze základní školy, který bydleli na Ořechovce, nebo právě těch lidí velmi blízkých i z rodiny, jsou strašně důležitý.
0: Mhm. Dostalo se tam také něco z jeho diářů?
1: Ta kniha by nevznikla, pokud by my jsme intenzivně deset let nespracovávali veškeré archiválie, které byly například deníky, které si psal každý den a za jeho život jich napsal 70, těch velkých A4. A ty jsem po digitalizaci poskytla právě Ivanovi Margoliovi, který byl jeho přítel. Tudíž jsem věřila v to, že ty intimní postřehy, které si každý do denníku píše, v žádném případě neznužije, bude je vlastně používat v kontextech a tak se i stalo. Je jich tam několik vlastně skenů z toho deníku. A proto to možná i trvalo tak dlouho, ta editorská práce, za kterou děkuji Marii Šatkovský, která na tom pracovala, protože samozřejmě jsou tam i takové privátní informace, které někdy přesahnou ty hranice, které jsme nechtěli, aby vlastně někde kdo si v dnešní době četl, hlavně proto, že možná i Ti lidé ještě žijí, o kterých mm-hmm. si on sám v dennících psal. A také, že uh, ta kniha je věnovaná vlastně jeho dětem, Johance a Josefovi, až to budou číst tak, aby se nedočítali něco, co třeba sami ani netušili.
0: Mm-hmm. Vy jste měla už za jeho života přístup k těm děníku? nebo to bylo něco jeho velmi osobního? Co Neměla jsem, jsem přístup.
1: Byly uh, vyrovnány nad jeho pracovním stolem doma a Oni vybudili respektu, jak vypadají, protože to jsou velké černé knihy a já jsem na ně vždycky jenom se dívala. Nikdy jsem neměla dovolení se do nich podívat a když už jsem se třeba podívala tak jako přes rameno, když se do nich skicoval, tak to se stávalo i v kanceláři, když jsme natáčeli film Oko nad Prahou, tak Olga Špátová, Právě v jednu chvíli. Vybavujete, tam, si to, tam listy, no, no, a no ten nevraživý pohled si taky vybavujete, jak <laughs> se na ní podíval. Pak dokonce myslím, že vypláznu jazyk, protože opravdu to byly jako tajné věci, které si neuměla ani, myslím, v té době představit, ale si myslím, že každý, kdo píše si deník, tak vlastně nějakým způsobem počítá s tím, že ten deník bude předán dál dalším generacím.
0: Mm-hmm.
1: A často vidíte vlastně první skici, první čáry nějaké budovy, obzvlášť je to patrné na Lords Media Cricket Center, kde vyhrál vlastně nejprestižnější cenu v Británii a tam je jenom jedna jednoduchá linka a tu do, skutečně dodržel až do finální realizace, kdy jestli tu budovu znáte, tak to je prostě taková taký takový dalekohled. Mm-hmm. Je to mediální centrum pro novináře, takže mm-hmm. je to samo o sobě jako Vlastně kamera, která se dívá na ten kriketový zápas. A e, to je to úžasný, že vlastně od jedné jediné skici se dostanete po x letech k té realizaci.
0: To je podle mě alespoň budova, která ho trošku vystihuje celý život. On měl rád ty zahlé tvary, že to bylo vždycky oblé, jeho návrhy, jestli to říkám teda správně, jako like. Ja, jak přemýšlel? Dokážete to říct? Co, jaký byl člověk, jak jako přemýšlel? Já myslím, že
1: si to dočtete v té knize. Pro mě je to komplikovaný popisovat, ale nebyl to jednoduchý člověk. To rozhodně ne. Bylo tam z něj vždycky cítit melancholie a možná to je všech těch, kteří opustí tu rodnou zemi, zpřetrhají ty kořeny a už se do ní nemohou vrátit. A Vlastně možná to je to pálení mostu, kdy vás něco posune dál, abyste vlastně jako dokázali toho víc, tak to je možná to trochu upodávání do, do, do smutku. I vlastně ta hudba, kterou poslouchal, to byl většinou jazz a to je takový jako mm-hmm. melancholický. Takže myslím si, že určitě to byl vizionář, to, to ví každý. To, co tady ponech, zanechal po sobě ty díla, se mohu stavět ještě za 10-20 let, ty počkej na tu realizaci ale on to vlastně za ten krátký život, co měl těch 70 let, tak to zvládnul vyprojektovat. Měl kolem sebe mladé lidi, architekty, tým, kteří ho nesmírně obdivovali a bez vlastně tady toho obdivu. Například Andrea Morgante, italský architekt, který po jeho smrti dostavil Enzo Ferrari muzeum, tak si myslím, že by ani to nebylo možné, kdyby nebyl vřelý a otevřelý těm vztahům, že byli opravdu přátelé, většinou v kanceláři pracovali od rána do večera, večer šli ještě do hospody a bavili se dál. 24 hodin byl architekt, jednoznačně. To bylo ukázkový příklad, kdy se vám snoubí vlastně člověk, který se narodí proto, aby byl architektem a designérem. Prostě viděl všude krásu, barvu, a obklopoval se jí a, a všímal si nejmenších maličkostí a naše nejoblíbenější časej byly, když jsme si třeba mohli v Paříži jen tak sednout a popět kafe a, a dívat se na svět.
0: Mm-hmm. Mně se líbilo v tom dokumentu oko nad Prahou, že on třeba, když byl někde v Berlíně restauraci, tak se mu líbila um, solnička, tak hnedka si ji a dostal nějaký jako nápad na možnou budovu, takže takhle jako asi vnímal ten svět, jestli to správně chápu.
1: To byla cukřenka v hotelu Cukřka. Kempinský, ještě s panem Velvyslancem jsme ji tam hledali a už ji bohužel nevyráběj, protože to je prapůvodní inspirace k budově Národní knihovny kdy vlastně se znovu, jak to kriketové centrum se dívá vlastně na tu hru, tak z Národní knihovny se mělo vlastně dívat na Prahu. Takže to bylo to oko a ta cukřenka byla to, to... Já myslím, že to tady na listu, jestli si to pak můžete natočit, tak to si myslím, že je taky docela zajímavé. Mm-hmm. Že i v těch nejjednodušších věcech se najde inspirace pro stavbu budovy a většinou to byla například postava ženská mm-hmm. nebo uh, mm-hmm. organické, prostě z fl- florifauny.
0: <laughs> která stavba podle vás je v zahraničí od něj neuz- nejuznávanější?
1: Já myslím, že uh, takový symbol pro město Birmingham je budova Selfri- Selfridges, mm-hmm. která nemá ani na sobě nápis Selfridges. Mm-hmm. Na Trošku už na mám ok Prosím? Už mám
0: trošku chátra, já jsem tam byla asi před dvěma lety, už je trošku rozbitá ta fasáda.
1: Opravdu, hmm. a přitom to je to nejjednodušší, co se dá opravit, hmm. protože se dá, to je z těch jednotlivých disků, aluminiových, a ty se dají vyšroubovat jednoduše hmm. a vlastně našroubovat zpátky. Ale samozřejmě vandalismus e, jako funguje na celém světě, hmm. takže s tím je nutný počítat a ta budova je taky stará, postavená byla, myslím, 99, takže
0: to, už, krásno, to no. už je
1: jako září samozřejmě v tom městě a stala se symbolem pro to město a dokonce královna uh, Elizabeta jí dala na své britské známky, mm-hmm. takže to byla to asi ta nejvyšší podsta další, která se samozřejmě k němu pnula a k jeho uh, architektonickému studiu Future Systems.
0: A vy sama máte nějakou stavbu jako osobně ráda, třeba ke které se vracíte?
1: To je stavba, ke které se vracel i on celý život, protože často snil o životě někde v prostoru, který není úplně popsán, ale kde je to. Může to být u vody, může to být v přírodě, určitě tam musí být výhled a určitě... ta budova mm, budí respekt a krásu samozřejmě. A pro mě taková budova je budova Villa I. E. Vila I e. se jmenuje. Mm-hmm. A vracel se k ní několikrát. Několikrát takovýhle uh, stavby, které vlastně jsou... Mm, to nazýval cabin houses. V dnešní době se vlastně takový budky staví. Uh, jde vlavně o to místo, o to prostředí a pak si tam postavíte nízkou energetickou stavbu, která je soběstačná a, a je vám tam dobře právě proto, že se tam cítíte vy sám dobře s tím výhledem a s tou um, přírodou vplynete naprosto. A ta Villa I je uh, nádherná budova, která si myslím, že je někde u moře v Brazílii uh, situovaná a samozřejmě bylo by krásně, kdyby ji nikdy někdo postavil a věřím, že takovýhle stavby už teď se staví a budou se stavět i nadále.
0: Možná na to bude hloupý dotaz, ale jsou také nějaké domy jako vilky, které stavil on a nejsou příliš známé třeba někde ve světě?
1: No, myslím, že on měl tak originální architekturu, že vždy se ten jeho rukopis dá rozeznat a mm-hmm. nepostavil by nic z krabiček, který v dnešní době architekti staví a a vlastně si ani nepřirovnáte to jméno toho architekta, hmm. protože tu krabičku postavil buď Pepík nebo hmm. Franta. Ale jako není to signifikantní a každá budova, kterou on zrealizoval, je s ním zpětá.
0: A nejsou některé budovy, které nakonec nebyly realizované, jsou některé konkrétní, které vás mrzí, že, že nakonec se nepostavili? Nevíte, tak to můžeme no, Samozřejmě,
1: že to je Národní knihovna. No, tak to zůstaneme k té Národní knihovně. <laughs> samozřejmě, že to jsou uh, koncertní sál v Českých Budějovicích, mm, mm. Rejnok. Uh, samozřejmě, že to je aspoň jediná stavba od rodáka z Prahy, z České republiky, která by tady mohla stát když po celém světě stojí různé jeho stavby, tak samozřejmě, že mi je líto, že, že oba dva jsme z České republiky a že, a že tady není ani jedna. Hmm,
0: hmm. A právě o budovu Národní knihovny se vede poměrně dlouho boj. Vy jste na svém Facebooku napsala v úterý, takže vzhůru na oslavu 14.1. janky narozenin, ještě pár místeček tam na letní máme. To byl právě odkaz na tu Národní knihovnu nebo něco jiného?
1: Bude pětní akt, který se bude konat 14. ledna od 3 hodin na letné na Špejcharu, kam jsme svolali, prosím, jenom 100 lidí musí přijít, uh-huh. protože více jak 100 nemáme povoleno vládou a musí to být ještě po 20 v skupinkách, takže proto jsem zmínila to místo, protože vlastně máme potvrzený několik lidí, že tam přijde, ale. Nemáme spočítaný, přesně, takže uh, myslím si, že už naplňujeme kapacitu. A je to akce, která připomíná místo, kde měla vyrůst nová národní knihovna, kde jsou neustále rezavé koleje, nic se tam nestalo. Hmm. A
0: je to takové prázdné místo zatím, řekněme. My ho
1: vlastně trošku rozveselíme tou, hmm hudbou, kterou tam pustíme od hudebníka Varhana orchestroviče Bauera, který skládal pro mě hudbu k filmu Profil, který byl první dokumentární film, portrét o něm. A promluví tam Vladimír 518, který přečte právě ten dopis, který napsal v roce 2009 Václav Havel a on vlastně predikoval že budova už bude stát a že kolem ní bude Johanka procházet a je to velice dojemný dopis a uvidíme, co se stane, až se, až se, až se přečte v ten den na tom místě. To je to hmm. důležitý.
0: Když jste ten dopis dostala od Václava Hávla?
1: Dostala jsem ho od jeho ženy Dáši a bylo to právě někdy takhle v lednu, kdy on to psal uh, sám v nemocnici. O, sám uh, byl vlastně jak tam píše v velmi špatném zdravotním stavu a pán bude přednost Janu Kaplickému a Václav Havel tam právě psal, že právě proto, že dostal ještě tu šanci, že dal, tak že si zasadí o respekt dílům Jana Kaplického. Mm-hmm. A, a to ten? taky udělal, protože zprostředkoval... Například přednášku pro zastupitele na magistrátu, aby pan Bem vyslechl
0: argumenty, pro argumenty hmm.
1: proč by se to mělo postavit, hmm. a, a i v Senátu obhajoval tuto stavbu, a, a přesto, přesto budova nestojí. Ale myslím si, že to v tuhle chvíli je, je to vlastně, budeme spíš se na to dívat jako z hlediska úspěchu, že. Každý, koho se zeptáte v České republice na stavbu Nové národní knihovny a na Kaplického, tak každý si ji představí. Přesně ví, jak vypadá. Takže to je, jak kdyby vlastně stává.
0: Hmm, to je hezký, že to berete takhle pozitivně. Ještě k tomu dopisu. Četla ho už, Johanka? Nebo jste to nějak před ní schovávala, ten dopis? Uh, Četla ho? Johanka to Četla ho necelý,
1: uh, ne uh-huh. ale uh, před rokem ho četla.
0: No? Uh-huh. A tím, že si ho sama našla nebo nebo ji ho dala?
1: Na, na, my jsme vydali známku s Českou poštou e, Nové národní knihovny a to byla limitovaná edice právě s tím dopisem a ta známka e, právě je s tou budovou a vypadá to jako, kdyby už ta budova stála. Takže to je něco obdobného, co udělala královna Elžběta, že si vydala známku Selfridges, tak my jsme vydali s Českou poštou budovu Národní knihovny a to vlastně při té příležitosti si to přečetla, ten dopis.
0: Když se vrátíme teda k té budově Národní knihovny, máte nějaké informace, jak to s ní teďka aktuálně vypadá? Zajímáte se o to dál? Předpokládám, že ano.
1: My jsme, já jsem proto udělala vlastně vše, co jsem mohla v mých silách, aby a, jsem mohla předat to dílo tomto státu. Podepsala jsem memorandum o spolupráci, že jsem darovala tento projekt České republice a stejně jako tato kniha je vrcholem vlastně našeho úsilí v nadačním fondu, tak si myslím, že i ten akt předání vlastně toho projektu a, zdarma pro Českou republiku a, je vlastně tím vrcholem, co se týká mého odkazu, který můžu předat po svém muži.
0: Hmm. My jsme se dneska zeptali ministerstva kultury právě na tento projekt a bylo nám, paní muvčí lagronovou řečeno z ministerstva kultury, že projekt není reálný a že aktuálně probíhají jednání s magistrátem hlavního města Prahy o novém umístění knihovny, ale už by to nebyl návrh vašeho manžela, ale byla by to nová budova. Přijde vám to adekvátní?
1: Já myslím, že tady Český stát vynaložil několik desítek milionů na soutěž, která byla první mezinárodní soutěží v Česko- až v Československu vlastně, od revoluce a vyplivnou z ní vítěz, jasný, future systems. A pokud chce vynaložit Česká republika další desítky milionů na soutěž a, a nějaké jiné místo vhodnější, tak, tak prosím. Ale nevidím tam žádný problém na pozemku. a Nevyrostlo nic, pozemek nikomu nebyl odprodán, nic se na něm nepostavilo. Je vhodný pro studenty, kteří můžou být za chvíli vlastně v centru, pěšky, je dostupný na metru, je to jako krásný. artefakt zasazený do přírody. Já už to dál obehovat, ale skutečně nemohu. Ta kniha je zde, ten projekt má Česká republika a pokud to nechceme postavit, tak to nebude.
0: Stydíte se za Českou republiku, že její čelní představitelé nebyli schopni se domluvit a postavit to?
1: Já to nechci komentovat, ale musím říct, že pokaždé, když se udělá průzkum Mediální průzkum, průzkum uh, občanů Prahy, Prahy 7. Uh, zda chtějí tento projekt na tomto místě, tak přes 70 lidí potvrdí, že ano. Tak za tomu tom, tom mluví za vše.
0: Proč vám tolik záleží zrovna na stavbě tady tak knihovny, nebo záleželo?
1: Je to uh, symbol demokracie. Je to naše budova první, vystavená za státní peníze pro nás, jako pro národ, byla by to nejmodernější budova na světě, mm-hmm. protože za pět minut byste měli jakýkoliv svazek z deseti milionů svazků, které by byly tam vlastně uschovaný. A je to naše bohatství, našeho národa. O co víc bychom se měli starat, než o knihy.
0: Mm-hmm.
1: A to si myslím, že jako opravdu v dnešní době, a kdy panují dezinformace a je těžké si najít vlastně vlastní názor ze správných zdrojů. Tak si myslím, že to je strašně důležitý pro nás. Hmm. A vám se ta budova líbí?
0: Mně se líbí moc. Mně se líbila, už, když jsem byl mladší na střední škole, viděl jsem návrhy, tak, tak jsem byl pro ně. A pak ještě více mi líbila, když jsem sám studoval v Národní knihovně, a viděl jsem ten prostor, jak ta studovna, všeobecná studovna pro ty studenty je poměrně malá, nemá dostatečnou kapacitu, nejsou tam všechny knížky, takže člověk musí opravdu si dávat ty žádanky, čekat, než to přijde. Tak to dost komplikuje život. A myslím si, že zrovna pokud teda vypadnu z té své moderátorské role, tak ten návrh vašeho pana manžela je prostě dokonalý. To je moderní architektura, takhle to má vypadat něco, co Praha prostě potřebuje.
1: Úžasný, děkuju. Já taky děkuji. Tak vidíte, tak nemusím za to bojovat já. Já myslím, že už jsem předala štafetu mladším generacím.
0: Vy jste si vyzkoušela taky roli zastupitelky na pražském magistrátu. Jaké to pro vás bylo, když jste viděla, jak to funguje z té druhé strany, nějaké prosuzování nějakých změn v Praze?
1: Musím říct, že to bylo velkým ponaučením mým životním a děkuju vlastně zpětně všem mým podporovatelům, kteří mi dali hlas komunálních volbách. vyhrál jsem z páté pozice, jsem byla pak třetí. Prostě hrozně moc mi lidí fandilo a já si toho strašně moc cením.
0: Mm-hmm.
1: A těch sil mi ke konci toho volebního období ubilo, protože je to skutečně ubíjející. A ta pozice toho jednoho jediného zastupitele v zastupitelstvu 42 lidí a ještě rozhádaný koalici a paní primátorky, která byla neustále Vlastně na hraně, jestli bude nebo nebude, tak se nám toho, myslím, že z těch velkých věcí nepodařilo prosadit mnoho a sama jsem vlastně dokázala pouze, že se udělal průzkum realizace a k budově Národní knihovny a mělo se pokračovat dál, aby se právě zjistilo, jestli ten pozemek je vhodný na výstavbu a co všechno se technicky musí k tomu vlastně vykonat a v tom měla pokračovat další politická garnitura, která na nás vlastně uh, znova uh, se napojila, ale bohužel je vidět, že tam prostě jsou úplně jiný myšlenky, dokonce jsem četla, že tam má být nějaký rybníček místo té tramvajové smyčky, která tam vlastně nefunguje, tak tak nevím, no, jestli, jestli se Praha proslaví tím, že budeme mít vodní plochy tam, kde by vlastně mohlo něco stát. Normálně ty města se jako zalidňují. My vlastně teďka v tuhle chvíli spíš tam dáváme relaxační rybníky. No. <tějí>
0: Co vlastně děláte teďka? Vy pracujete ve filmové produkční společnosti Simply Cinema, tak co tam máte na starosti?
1: Já jsem se nyní věnovala uh, meceři, dceři dvůleté, která se narodila z tela, to byla právě ke konci toho volebního období a na račnímu fondu pro to, aby vznikla tato kniha. To byla taková roční intenzivní práce s panem ředitelem Josefem Lucákem, což je i můj partner. Takže uh, to byl takový home office, Mm. roční, jako jsme všichni e, zažili, tak, tak jsem ho zažila taky a připravu do film Simple Cinema, který e, bude e, potřebovat trošičku ještě víc průzkumu, ale měl by se začít točit co nejdříve, protože je taky o jednom architektovi.
0: Mm, taky českému architektovi. Víc prozradit ne můžete. ne, ne. <laughs> A jak se vám pracuje teďka v době koronaviru? Taky cítíte nějaké omezení jako ostatní z filmového průmyslu?
1: To omezení je opravdu neskutečný. To je prostě... Kultura stagnuje. Hmm. Jako první. Sport a kultura. Prostě moje dcera je basketbalistka. Když ji vidím v onlineových uh, zkouškách, kdy prostě dribluje s míčem, uh, tak je to úplně co jiného, než když hráli prostě každý víkend zápasy a... a myslím si, že je to hrozně moc náročný pro nás, kteří vlastně živíme kulturou nebo, nebo sportem a už jenom čekám, kdy přijde očkování, aby jsme mohli začít normálně fungovat.
0: Uh-huh. A moje poslední otázka směřuje k tomu, že vy vlastně slavíte ve stejný den, kdy zemřel Jan Kaplický, narozějí své dcery. Jak to vnímáte? Tluče se to nějak?
1: Já jsem blíženec, takže ve mně se tlučou vždy dvě osobnosti, takže Uh, jsem jako, měla bych být na to zvyklá, měla bych být jako na to připravená, ale na tohle se nikdo opravdu nepřipraví a, a většinou, uh, když byla malinká, tak většinou cestou ze školky jsem nabourala auto nebo cestou v jump jsem odřela trošku nárazní. <laughs> vlastně stávají se takový trochu, uh, jsem jako samozřejmě rozrušená, nejradši bych si vlezla do postela, celý den nevycházela, ale vlastně Johanka je moje lano, proto, abych fungovala v životě a naopak prostě přidám hmm. a když nemůžeš, přidej víc a slavíme.
0: Mm-hmm. Je
1: to samozřejmě spojený s procházkou na Vyšehrad, kde je můj muž pohřbený a vlastně je tam jeho hrob a samozřejmě i zpětní pětní akcí, buď doma nebo ta, co se bude teďka konat ve čtvrtek, ale pak dobu bugaré oslavy a, a vlastně všechno skončí dobře.
0: Hmm. Vysvětlujete nebo přibližujete Johance nějak svého muže? Povídáte si o něm třeba často?
1: No to není úplně tak obtížný, protože ona je on.
0: <laughs> v těch
1: gestech, v těch občas v pohybech, a i v, i v pohledu na věc, na svět, na lidi, na okolnosti, situace, ehm, má to ve svém DNA, takže samozřejmě bohužel se chytím, že a tohle dělal tvůj tatínek. Tohle přesně by udělal taky. A nebo prostě, no takže samozřejmě e... E, nejenom, že já vyprávím, ale možná proto e, jsme i vydali tu knihu a veškeré úsilí šlo k ní, protože uh, jsme chtěli, aby vlastně i Jozef, jeho první syn, Johanka, uh, se dozvěděli od lidí, kteří možná už tady nejsou ani zahádit, která tam mm. má uh, svůj vstup, tak to už mezi námi není, ale právě o něm mluvila, byla to jeho jako velmi dobrá přítelkyně, takže ho popisovala uh, s, toho pohledu, kam se ne každý dostal, protože uh, byl samozřejmě, jako da, nechal si jistý distanc od lidí, takže uh, myslím si, že ta kniha vlastně pro ně vypoví taky mnohé.
0: Já děkuji za váš čas, že jste přišla. Děkuji pě- taky moc
1: krát. A pěkně
0: si s námi popovídala. A vám děkuji, že jste sledovali náš Pořad bles podcast. Těším se zase příště.
1: Buďte zdraví.